0: Ja. God morgon alla lyssnare Ja, du lyssnar på Kristen Radio i Växjö på 102,4 och vi som är med det nu 30 minuter vi heter Anita och Örjan Bäckryd som vanligt på onsdagarna, onsdagsmånaderna och i tekniken har vi Erik Olsson och så ska du få lyssna på Örjan idag
1: Ja, jag tänker att ta upp en person, en poet och författare som har blivit hedersdoktor i teologi i Uppsala, eh, nämligen Ulva Egghorn. Det var en stor rubrik i tidningen Dagen här om veckan och eh, det är faktiskt eh, intressant att eh, verkligen lägga märke till hennes författarskap. Och eh, Det är kanske lite förvånande av en hedersdoktor att ha skrivit en sån sång som vi lyssnar till nu men hon var med i Jesusrörelsen på 70-talet och det talar hon väldigt varmt om eh, även nu. Det är sången Villigt kommer ditt folk och det är en... Eh, västrof som hon har satt melodin till också och den kommer ifrån psalm 110 i bibeln där det står ja det är ett sammandrag av verserna där villigt kommer ditt folk när du samlar din här liksom daggen kommer ur morgonrådnaden
2: villigt kommer det. När du samlar din land
1: Ja, den bibelversen ifrån psalm 110 den har du fått lyssna till nu. Och det talas ju om villighet att eh, verkligen träda fram frimodigt och tala om Guds gärningar. Och det är någonting som är eh, väldigt kännetecknande för Ulva Äggehorn. Hon eh, promoverades alltså den 25 januari som jag till hedersdoktor på Uppsala universitet och när Cecilia Veijryd dekan vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet introducerade Ulva Eggehorns hedersdoktorsföreläsning så gjorde hon det med några siffrorader 256 770 779 och så sa hon när vår familjs äldsta son begravdes, bar dina salmer oss. Instämmande och hummanden hördes från de församlade i universitetssalen. Av eh, de salmer som Ylva Äggehorn bidragit med i den svenska salboken har många nått och berört långt utanför kyrkan. Eh, Ylva hittade för många år sedan en, ja, den lilla ordlista som tillhörde hennes pappa och där var det ett ord som han hade lagt märke till, impoderablia. Ja, det betyder ovägbara ting och är en benämning på faktorer som kan ha stort inflytande men som är svåra att exakt mäta. Som språk, som kultur, som teologi. Att skapa ett språk som gör att vi närmar oss varandra istället för att glida isär lik två isflak är ett akut problem i vår tid. Vem tänker det otänkbara? Här finns ett arbete att göra. I motiveringen till Ulva Eggehons hedersdoktorat lyfte juryn fram att hon har verkat för kulturteologi i offentligheten, fältet där teologin möter konst, litteratur och musik. När Ulva Eggehorn debuterade 1970 med diktsamlingen Ska vi dela stod det Jesus på omslaget och Bonniers förlag var mycket skeptiska. Ylva hon säger nu att det var som att svära i moderniteten, att vara uttalat kristen. Alla häpnades när hennes religiöst präglade diktsamling sedan sålde i 24 000 exemplar. Idag är det annorlunda. Idag är det socialt och politiskt okej att träda fram som kristen. Det kan till och med vara en fjäder i hatten, säger hon. På min tid var vi aldrig i allians med makten. Ylva Egehorn har skrivit ett femtiotal verk, ifrån lyrik till läromedel. Och länge hade hon inte en tanke på att skriva salmer. Det var när salmboken skulle göras om som Ylva Egehorn, efter mycket chat av Anders Frostenson gick med på att skicka in fyra salmer anonymt. Alla fyra antogs. Vad är hemligheten? Hur skriver man en psalm? frågade någon i publiken under frågestunden efter föreläsningen. Det handlar om ett litterärt poetiskt hantverk men det handlar också om att kommunicera något som berör oss alla svarade Ylva Äggehorn och tog strofen Du är ett barn som ligger på ett jordgolv som ett exempel. Det fick hon Stor förståelse för, för vi vet ju hur det är att frysa. Och det här blev en illustration till salmen som hon skrev sedan innan gryningen. Men vi ska lyssna till Anna Stadling som sjunger sången Var inte rädd.
2: Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken Ett namn som skyddar dig nu när du går Din ensamhet har stränder in mot ljuset Var inte rädd, i sanden finns det spår han älskar dig Han väntar dig kväll. En kväll när du Förstår hans hemlöshet Och hur han längtar Efter dina steg Från evighet Har han stämt möte här Rädd. Det finns en mörklagd hamn Du ser den inte nu, men färdags din Ändå ska du bekänna hans namn Hans frid som ingenting begär vad var där det finns en märklig hand du ser den inte nu på
1: ja det sägs att det här den här salmen, nummer 256 i salmboken, det är hennes mest sjungna och älskade. Det är en salm väl för alla vanliga dagar som för de svåraste. Den här salmen har en speciell bakgrund. Det var 1972 på Sigtuna stiftelsen. <hör> Vid en måltid mötte hon ett polskt judiskt par, far och dotter. De bar på en tung sorg. Mamman hade dött under de svåra åren och flickans bror hade sedan varit svårt deprimerad i många år och till sist tagit sitt liv. De skulle reda, resa vidare nästa morgon. På kvällen i sitt rum bad Ulva till Gud om att få en dikt som skulle kunna bli till hjälp för den lilla familjen. Säkert får hon som andra... Oftast mödosamt arbetar fram sina texter, men denna gång fick hon orden ifrån Gud. Salmens text är väldigt öppen med bilder som också många som inte är kristna har kunnat ta till sig. Ensamhet, mörker, ljus, någon som längtar efter mig, en hamn att färdas till. Samtidigt är den djupt biblisk, med anslaget var inte rädd. Det sägs att i orden finns 365 gånger i Bibeln. Kanske är det så, men uppmaningen är ju lika viktig oavsett. Det hemliga tecknet och namnet som skyddar dig går tillbaka ända till Kain i första mosebok. Vi kan tänka det som korsets tecken och namnet Jesus. Den följsamma melodin skrevs av Lars Moberg- som var kyrkomusiker i Borlänge och även har tonsatt, tonsatt salmen Min frälsare lever nummer 313. Drygt 30 år senare kom tsunamikatastrofen i Sydostasien då omkring 225 000 människor miste livet, varav 543 svenskar. De döda kropparna skickades tillbaka till Sverige- allt eftersom de identifierades. Varje gång ett plan med en kista lyfte stod de sörjande samt personal från räddningstjänsten Röda Korset, Svenska kyrkan med flera och tog avsked och alltid sjöng sången Var inte rädd. Så fick den namnet hemfärdsalmen också. Jag vill gärna läsa om texten var inte rädd, det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig när du går. Din ensamhet har stränder in mot ljuset. Var inte rädd, i sanden finns det spår. Han älskar dig, han väntar dig i kväll, en kväll när du förstår hans hemlöshet och hur han längtar efter dina steg. Från evighet har han stämt möte här. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn. Du ser den inte nu, men färdas dit. En dag ska du bekänna högt hans namn, hans kärleksfrid som ingenting begär. Du är på väg, en dag blir natten vit, en dag och stjärnor växer ur hans famn. Var inte rädd, det finns en mörklagd hamn, du ser den inte nu. Men färdas dit. Ja, så kan en poet uttrycka sig när man talar om Jesus och den hamnen som väntar på oss alla. Låt oss nu lyssna till en inspelning, en intervju som gjordes av tidningen Dagen. Det var med anledningen av millenniumsången innan gryningen. Där berättar hon själv hur hon fick inspiration för den sången och det är intressant att lyssna till hennes egen röst.
3: Redan tidigt i livet chockade Ylva kultur kultursverige genom att vara både en vass poet och kristen. Dessutom bodde hon i kollektiv och skrev krönig i e expressen varje vecka. En dag i början av 70-talet klev hon in på tidningen Dagens Redaktion och frågade om det fanns något journalistjobb för henne. Och så det fanns det. I närmare 15 år medarbetade hon i Dagen och fick bland annat på nära håll följa hur Jesusrörelsen drabbade Sverige och världen. Som poet och författare har skrivandet alltid följt Ylva hon genom livet. Hennes passion för ord gjorde henne ett tag till gästprofessor i kreativt skrivande på ett amerikanskt universitet. Ett av de mest udda skrivuppdragen hon fått var att skriva en salm till det nya millenniet som kunde framföras när 2000-talet skulle firas in. Innan gryningen, som den kommer att heta, fick dessutom tonsättaren Benny Andersson att göra något han aldrig tidigare gjort. Vi träffade Ylva Egården på på Hannagården, där hon levde kollektivliv för mer än 40 år sedan. Ja Ylva, vi sitter här för att prata om millenniesalmen som du skrev för mer än 15 år sedan. Hur var det den idén började?
0: Ja, för ovanlighetens skull fick jag ett uppdrag. Man ringde mig från kyrkans hus i Uppsala och sa Vill du skriva text till en salm för det nya millenniet? Ja, så jag, det är en väldigt bra idé, men problemet är att bra idéer blir inte alltid bra konst, men jag kan pröva. Och sen tänkte jag väldigt mycket på vad temat skulle kunna vara. Jag tänkte, att det borde ju vara någonting lika storslaget så att säga, som det här med att det är ett nytt millennium. Man borde skriva någonting om tidens flykt och människolivets korthet och... Och rädsla för det okända och nya och hur den ena generationen avlöser den andra och vad ska det bli av det hela. Jag blev mer och mer filosofisk tills jag kom på tanken med varför inte bara skriva om själva födelsedagsbarnet så att säga. Personen som har gett oss den här tideräkningen. Oavsett om man tror på honom eller inte så kan man ju göra ett porträtt och då vill jag göra mitt porträtt av Jesus.
3: Fick du kämpa mycket med texten eller kom den bara då när du väl hade fått den idén?
0: Nej, jag fick anstränga mig en del faktiskt. Jag var oerhört trött. Jag var uppe i Sikthuna för att få skrivro. Jag sov en stor del av dagen och sen skrev jag en vers och nästa dag en till. Så det var inte enkelt. Men för mig var det viktigt att det skulle bli sant, och jag ville inte att det skulle sluta med ett påstående som man kunde diskutera teologiskt. Det är ju rätt vanligt i salmer att de blir som små föredrag man läser upp för sig själv. Sådär. Men jag ville att det skulle sluta med en stark bild. Och då valde jag Call Trust, som sjunger alldeles innan det blir ljus. Så var det frågan om vem som skulle göra musiken då. Benny Andersson önskade vi. Och det var ju ett vågspel.
3: Benny Andersson ville gärna hjälpa till att skriva musiken. Men två saker gjorde honom tveksam. För det första, han hade aldrig skrivit en salm förut. För det andra, han hade aldrig tidigare skrivit musik till en färdig text. Han tackade ändå ja till uppdraget. Efter fyra månader ringde Ulva upp Benny för att höra hur det gick för honom.
0: Ja, det kommer djup suck i telefonen. Ulva, jag sitter med det här varje dag. Och så är han alltså. Han är väldigt noga. Men eh, det fungerar inte. Jag tror faktiskt inte att jag kan göra det här. Och jag kände ju mitt hjärta sjönk som en sten. Vad ska jag göra? Jag ville ju så gärna att det var hans musik som skulle finnas. Så jag satsade allt på ett kort och sa, men du, vill struntar i min text. Skicka mig musik, någonting som du har gjort. Så lyssnar jag och så gör jag en text utifrån det jag hör i din musik. Och det är inte främmande för mig för att det har jag gjort tidigare. Ja, jag vet inte. Ja, jag kan pröva, så han. jag inte alls särskilt hoppfull. Men jag hör av mig längre fram. Så la vi på. Och jag tänkte, hur ska jag kunna göra en annan text än den jag har skrivit? För den hade jag på sätt och vis skrivit med mitt hjärteblod. Nästa dag i telefonen. Hej, det är Benny. Och han lät väldigt glad. Och så sa han, vet du vad, jag satt här i studion och så kom jag att tänka på en polska som jag håller på att jobba med åt Orsa Spelmän. Och så tänkte jag, vad skulle hända om jag rytmiserar om den? Och jag provade, och vet du vad Ylva, den sitter som en smäck. Sen skulle den då spelas in. Och och Benny valde Emma Herdelin när det gällde sången, för han sa att hon sjunger som en fiol. Och det gör hon verkligen. Hon är dotter till en riksspelman. Vi satt i studion och lyssnade när hon sjöng. Och det är en outsägligt vacker melodi, så som den har blivit. Den låter som en gammal färbordssalm eller pilgrimsång. Det låter som om någon kommer och gående och sjunger över stora, stora vidder.
2: Så kom du då till sist, du var en främling, en myt som jag hört talas om, så många du Vi trodde du var användbar till Salu. Vi skrev ditt namn på våra stridspanier. Vi byggde katedraler
0: högt ähm, och När vi kom till den här delen av texten där, där, där ähm, jag säger i texten... Ähm, du är ett barn som ligger på ett jordgolv. Du fryser om vi inte griper in. Då böjde sig igen Benny mot mig då och så viskade han. Ylva, det här är bra.
3: Det skulle göras en releasefest för sången. Något mycket ovanligt när det gäller salmen. Två dagar före releasen blev Ylva ombedd att skriva en vers till. Något som kändes som en svår utmaning. Men hon gjorde det. Den sista versen är inspirerad av flyktingkrisen efter Balkankriget. På nyårsnatten var salmen det svenska inslaget i ett tv-program som sändes över hela jorden när världen nu gick in i ett nytt årtusende.
0: Och det ingick i ett program som var globalt. Som började någonstans borta i Vi Vid tolvslaget där. Och så följde det tolvslaget klotet runt, och det här blev Sveriges bidrag. Jag är också väldigt nöjd med koltrasten där på slutet. Inga inga teologiska påståenden, utan en sång som vem som helst kan lyssna till och förstå. Det finns en polsk poet, han heter Adam Zagajewski. Och han säger, Lyssna till den odöpta Kåltrastens sång. Kåltrasten alltså, har ingen samfundstillhörighet. Han vet inte heller vad nationer är för någonting. Han har ingen partibok. Eh, han sjunger bara.
3: Du fick ett beställningsuppdrag och det, du skrev din trosbekännelse, kan man nästan säga? Ja,
0: man vet aldrig vad som händer med det som man skapar. Det är en sån för alla tider. Jag ville berätta. Återigen, en gång för alla. Men det kunde ha blivit något väldigt filosofiskt och fint. Det var ju tur att det inte blev det. Kom närmare. Bli kvar hos mig. Det mörknar. Och kanske ljusna det på nytt igen. Ditt liv ska bära mig. Jag hör en kåltrast som sjunger timmen innan gryningen.
1: Ja, vilken vacker bild utav livet och förtröstan på Gud. Hela den här texten är ju en målande bild av hur man kanske ser på Jesus mera som en främling, som en bild, någonting som folk har kämpat för med vapen i gångna tider. Man har byggt katedraler högt mot himlen, men hon säger att Jesus gick hela tiden längre ner. Ja, det är ju så att Ylva hon är väldigt frimodig. och Hon var intervjuad på Svenska kyrkans scen på bokmässan i Göteborg nyligen. Ja, det var i höstas och då berättade hon frimodigt också om sin omvändelse. Hon sa att i hennes barndom så ansåg de att det fanns ingen vettig människa som trodde på Gud i den där förorten till Stockholm där hon bodde. Men redan som 14-åring så fick hon uppleva något starkt. Hon började läsa Bibeln av interesse litterärt sett och hon fängslades av Bibelns rika språkdräkt inte minst i Jobs bok och i de poetiska böckerna gamla testamentet det dröjde innan hon kom till nya testamentet men hon häpnade över att det fanns en sådan språkskatt som hon inte kände till hon kom till tro och gifte sig redan vid 18 år och tillsammans med sin man köpte de Hannagården, ett gammalt missionshus som stått tomt i tio år. Där startade de ett kollektiv och det blev en mötesplats för många sökande människor som fick uppleva Jesus. Det var ju den så kallade Jesusrörelsen. Nyligen så har ju filmen Jesus Revolution gått på biograf här i Växjö och många fick se tillbaka på den här tiden på 70-talet speciellt då Jesusrörelsen var så aktuell. Ja, det här är något som fortfarande är levande för Ulva Äggehorn och hon säger att det finns två svåra saker att skriva. Det ena är salmer och det andra är kontaktannonser. Ja, det låter väl märkligt. Ja, hon behövde nog inte skriva någon kontakt någon som gifte sig ju redan när hon var 18 år. Men ska man vara ärlig och uppriktig både om sig själv och inför sin omgivning då menar hon att den ärligheten måste finnas också i salmerna. Och hennes definition av en salm, det är en sång som kan sjungas utav en grupp människor och ibland utav väldigt många när var du med i en kyrka och sjöng sist? När var du med om att stämma upp din röst till lovsång och tacksägelse? Det kan man göra på många olika sätt. Och i många kyrkor så är det på ett modernt språk som uttrycker sig med stark längtan att få leva för Jesus i vår tid. Gud välsigne dig du som har lyssnat den här morgonen och kanske att Ulva Äggehorns dikter kommer att inspirera dig och bli till vägledning och hjälp. Det är så att allt som är inspirerat utav Guds ord, utav Bibeln, det är oss till vägledning och till hjälp. Gud välsigne dig och ha en riktigt bra dag nu och kom ihåg att det ljusnar på nytt igen, ditt liv Guds liv ska du få del av